0: リオ
1: ニケイ。一月二十九日月曜日、時刻は五時を回りました。皆さん、こんにちは。吉崎誠二です。こんにちは。内田正美です。昨日マラソン見ました。女子マラ大阪国際女子マラソン。
0: 新記録が出たあ。あのマラソンですね
1: 。見てましたよ。こう前,う前編二時間半ぐらい。うん2時間18分59秒ということで、えー、これまでの2005年の記録野口瑞希選手の記録を抜いたということで、は
0: い、あの時もすごかったですけどねすごかったですね、
1: まあ、今回ももう早かったですね
0: まだまだなんか更新できそうだって本人はね,ね言ってました、はい、会見で言ってましたけれども
1: 男子マラソンが志、えー、田良圭太選手かなんえー、かなりの年数ぶりに、えー、日本記録新記録を出していこう、はい、どんどんどんどん新記録が更新更新とされてきましたので女子の方もそうなってくれたらなっていう感じですよねうん
0: 楽しみですよね。な<笑>んですか
1: 。そうですね。だからヘイヤホンの置きはなんか調子おかしいなう<笑>そう
0: そういう途切れがですねで。今どうなさったかなとは思いれましたけど、いやいやいや<笑>顔がなんか真顔になってまして、あ<笑><わ>れ<笑>と思ってですね
1: 。そうそうそうもう生放送あるあるな感じですか、ね<笑><笑>はい。あっちゃ困りますか、ね。はい、困りますけど、ねは。はい。
0: ということで今日も進めていきたいと思いますが、はいえーとですね、後半になると将来人口推計から見る賃貸住宅需要見通しについて今日はコダスのコーナーでお話しいただく予定になってま
1: す、あのー、結構あんまり書かれてないことをしゃべろうかなと思っていて、うんえー、と人口の見通しって例えば、まあ、東京の人口が増えるとかですね、はい、首都圏に人口が集中するとか、まああのー、それはよくわかる皆さんもね。なんか想像通りかもしれませんが東京23区の中でも、うん、あるいは大阪市の区の中でも、はい、人口減少が将来もう将来と近い将来に起こりうるという話を少ししてみようかなと思います,そ,うですかその際に、えー、賃貸住宅を投資するあるいは住宅を所有するにふさわしい場所ってどこなのと。はいいうことについて考えてみようかなと思います結構衝撃的なお話が出ます,、ねよ,りですよ,ね、より絞られていくってことになるのかもしれませんねそうなんですけれども、A、その数字を見るとえー、っていう数字が出てきますので,ですぜひ注目していただきたいなと思い
0: ます、はいはい、最後までぜひお聞きいただきたいと思いますそして皆さんからの質問も募集しておりますエックスでつぶやいてくださいハッシュタグご時世 GOJI SEI をつけてつぶやいていただけると時間があれば吉崎さんがあればねあれば<笑>結構ね時間はほら短縮されたじゃないですか、うん、番組全体の、う
1: んうん、結構いつも駆け足になっちゃうんですよ,、ね、そうなんですよだから、ね、オープニングを短くいこうからあ、はい
0: 、そっかそれ私は今伸ばしちゃ
1: った<笑><笑>大丈夫で
0: すか<笑>、はいはい、<笑>ということで今日も情報満載でお送りしていきましょうこの番組は「ココダスの提供でお送りしますまずは経済マーケットニュースフラッシュでお届けします最初のニュースです、はい、東京23区の新築マンション価格初の1億円を超えたということでニュースご紹介しましょう、はい、新築マンションの価格高騰に拍車がかかっています不動産経済研究所が25日に発表した2023年の平均価格は東京23区が前の年に比べ 39.4% 上昇の1億1483万円とデータを遡れる1974年以降で初めて1億円を突破しました領地取得費や建築コストが上昇し販売価格
1: が上がっていますなるほど今日10時半ぐらいね、はい、某国営放送の経済部の記者さんから電話がかかって、うん、あ電話でかメールが来ましてええここのととについててコメントしてくれと、はい、ちょっと経済部として深く掘り下げようと思っているという話をしていたんですが、はい、そこではしゃべれなかったことを。うんラジオなんで、はい、ちょっと喋ろうかなと。
0: <笑><笑>ぜひぜひ、あのう、
1: 国営放送はね、ええ、あのあっさりした話にしておきましたので。あ、そうなんです、ね。こっちこってりした話。こっちこってり。てりはい、は
0: い、えっ、ー、とね、もう一本ニュースこれ関連したものもありまして、二千二十三年十二月の中古マンション平均希望売り出し価格。東京都心のロックですね、中、えー、と、千代田区中央湊新宿文京渋谷。で、七十平米メートルあたり。1億995万円となりました。前月に比べ 0.9% 高く、2002年の集計開始後の最高値を11ヶ月連続で更新しています
1: 。はい、あのさっきの国営放送の方にこっちのニュースの方が多分重要ちゃうかと言ってきまし
0: たえっと今2つ目に、ねはい、中古マンションの方の方がね
1: 。えー、えー、なので、えー、後でだからここでは付け出したということですが。はいあのまずですね新築マンションの価格が1億円を超えていると新築が超えているはいなんでという話ですね、はい、当然多くの方々が買ってるからとかねパワーカップルがとかですね、まあ、いろんなメディアではパワーカップルが世帯年収は上がってるから
0: よくねそれは聞きます
1: よね,すねさらにですねこれもそうなんですねこの2つとも正解なんですが、はい、多分一番の背景にあるのはえー、都心の、まあ、いいところで新築物件が売り出されてるからが、うん、多分一番の理由ですねあいいところの物件を売り出すのがこれ数が増えているといういや逆にいやうんとちょ,ちょっと違うな、えー今えー、郊外のマンションが減っているということか、はい、東京23区の中でも郊外が減っていると。えー
0: 郊外が減ってるから、平均価格が上がっちゃうってことなんです、ね。あ、あそうですね
1: 。まあ、皇居の周りばっかりに、例えばマンションできたらね、今年一年間、うん。例えば、ねはい。え、郊外が減ってるっていうのは、何か理由があるんですか。郊外では高い値段取れないし、建築費がかかっている。とか考えたりとか、人材不足とか、あ、全しゃ先週喋りましたよね。はい。
0: 結局だから、高く作れるところに集中しちゃって、うん、他は、その次になっちゃってるってことですよ
1: ね。<笑>そうそう高く取れ、えー、売り上げ、えー、と、金額が取れるイコール、まあ、利益もその分、何パーセント、パーセントでいくと高くなりますから。はい、あ、そこに集中しているというところで、まあ、要は。まあ郊外が減ってきてるというかまあ真ん中辺の物件があるいはものすごく価値付加価値の高いエリアの物件が売り出しが多かったというところですそっちが選ばれちゃってるってことですね建てる
0: 側が建てる側そうそ
1: うね、はい、供給する側がなるだけどこれはそのニュースなんですよだからそれでまあよくてうもう一つの方ですよねもう一つの方ね,ね中古マン,ンマンションはですねこれは都心の6で見ればここううだったというといろでですね、はいでえーまあ、全体的に見てもですね、えー、どうかというとですね12月の中古マンションの価格都心ドックをは上がってるんだけど、えー、東京都全体で見ればちょっと下がっているし神奈川県全体で見ればちょっと下がっているんだね前月比で,で、ね、埼玉県で見ても 0.7% 下がっている。首都圏全体で見れば 0.8% 下がっていると
0: 。おろろろろ
1: ろ。ということなんですよ。下がってきた。なんかちょっと流れ変わったってことですか。す都心の真ん中はめちゃくちゃ好調なんだけど、都心ドックは、うん。だけど、えー、そのちょっと周りに行くと、まあさっき新規物件の供給もそれほど多くないし、さらに、えー、価格中古マンション価格これはまあ理論上ですね、えー、まあエリアを今日このね今今月はさ。練ばっかり売り物件集めますとかって言ってる業者あるかもしれないけど<笑>まあ基本的にそういうのはないという前提で、はいまあ、理屈上まんべんなく売り物件が出るという前提で考えればですね売り物件というかあの売買が成立してると考えればですよこれは地方、えー、と都心の真ん中で、A、は上がっているけどその周りでは下がっているということですね普通これ考えたら
0: 、まあ、都心のいい場所には新築マンションも建ってるわけですよね。うん、でここだから供給がちゃんとある,あるで郊外の方が作られていないということであれば、うん、郊外の方だってこれ中古マンシ
1: ョン本当だったら下がらないそう,そうですつまりこういうことですごく高くなってきているのでさすがにちょっとどうかなとみんなが思い始めてきているみんな買い控えているいるしかしながらですね都心の、まあ、一番真ん中あたりはですね、えー、まあ富裕層とかえー、投資家とか投資用として買ってるとか外国人とか、はい、ある程度お金をまあ出してもいいかなと思えるような方々が買うようになっている、まあ、つまりそれはどういうことかというと価格が下がりなさそうだ将来的に渡っても、はい。ということで、えー、中心部供給が多いしさらに中心部の中古マンションは上がっていると。いう流れですね。ここまでこ全体的にワーッと上がってきた。そうそうそうそう。それに濃淡が出てきたと。出てきた。はい。いうことです。二つ並べるとよくわかると思います。これは
0: 、えー。そうですね。はい
1: 。まあここから大きく崩れていくなんてことはちょっと考えにくいんですよね。円、え、値、ーはい、が肩、えー、や、えー、まだまだまだ上がり続けて、肩やちょっと足踏み感というか天井感が出てきているということで、前年比、えー、で下がり始めてきているエリアももうすでにあると。う首都圏の中でも
0: こういう動きを見るとどうなんでしょうね投資してる人たちはじゃあそろそろちょっと売りも考えた方がいいかしらって思ったりするんです
1: か。どうなんですかね。場所によりけりだと思いますけど、真ん中辺で持ってる方々はまだまだ上がるなとか。こちらはね、こちらはいいですよね。逆に郊外持ってる方々はそれを今高いまだ高いですから。今のうちに。う売っちゃって真ん中に乗り換えようかなと。ですよ
0: ね。そのだから
1: 差がちょっと大きくなってきそうな、はい、想像はできますよね。はい、もう、えー、な,なりな想像というかなり始めたな。なり始めている。これ以上これもまたまた、えー、広がるんじゃないか。ということですね差が。なるほどね。もうこれはもうはっきりそっちに向かい始めたねという感じですかね。なるほど。より選別しなきゃいけないよ。ということですね。ということですね。も、は、う、いはいまあ、よくわかるよねこの二つ並べると、ね。うんまあ確かにそうですね,ね、うん。はい。逆
0: に一個だったらなんか勘違いしちゃいそうな感じがします。そうそうそうそうそう、はい、はい。さあそれでは次行きましょう。えー不動産流通推進センターは22日、2023年通年の指定流通機構の活用状況を発表しました。2023年の新規登録件数は425万9525件で、前年に比べると 0.6% 増となりました。月平均で35万4960件の物件が登録されたとしています。物物件件別では売り物件が139万190件増賃貸物件が286万9329件で 6.1% 減少売り物件の取引対応別いいのかなうんえー、物件数は「えー、専属1000人媒介が13万百四十四件でパーセント増、0人媒介が十五万百七十七件でセント増」「一般媒介が2八万三3十六件でセント増」となりました。
1: 年経の年のデータ、はい、つまり12月データが出ましたよと、うん、そうすると1月から12月で年計が出ますよということであのそ,のそろそろ不動産おお年計い
0: ろんなものの23年の数字が出
1: てくるよと、はいはい、で年の単位でいろんな分析をしているものがありますのでそういうものに関しては、えー、1月の最終週に順々に出始めてきてまあ2月,月の最終章今週今週,今週ね、うん、はいに出始めてきて、はい、えー、まあ国交省系のやつなんかだいたい31日最終日に出ますからはい、まあ、それが出揃うねということで、うん、ここでもですね23年年間はどうだったのかっていうのを徐々に徐々にお伝えしていく第一弾なるほど第一弾はい来週はあのー。うん期間統計の一つの新設住宅着工コストの年計が出ますので、はい、2月5日のこの番組ではそれを発表しようかなと思いますけれども、うんまあ、その1個前の、えー、レインズですね、えー、中古住宅の登録の件数ということ専、ねえー、属と専人媒介、まあ、これまあちょっとだけ、まあ、違うんですけども、うん、まあまあ似たような感じで、はいまあ、要はあなたの会社エ、えーツ社という不動産仲介会社さんに、えー、自分の所有している物件をそこに専属で属で売ってもらいますよというところが、千人で売ってもらいますよっていうのが、この千人、千属と、本当はちょっとだけ違うんだけど、何日間以内に登録するとか、報告義務が何個あるかとか、ちょっと違うんだけど、似たような感じです。それと一般はですねまあ何かかに声かけててもいいいよっていうタイプそれぞれで、まあでも、いずれにしろ全部増えているんで、あんまり、あんまり、この数字ではあんまり問題はあのないと思いますけれどもえ、まあいずれにせよですね、23年の新規登録件数がですね、売り物件は 7.8% 増えた。そして賃貸物件は逆に減った。ということですこれどういうことかというとですね、えー、2つあると思います1つは売り物件はまあ好調でしたよねと中古物件は、はい、一方で、えー、賃貸物件はですねまず多摩数が減ってきているっていうのが一つ、うんはい、総供給個数がもう一個がそんなのにあ情報載せなくても客がつくというところですね一応ですね義務なんですねあの千人契約をすると。2つとも千人千属と千人媒介すると載せなきゃいけないという義務なんだけどた、うんえー、や5日たや7日以内に登録すべしという義務になってますつまり五日間は登録しなくてもいいんですね、うん、その間ままフッて売,売れちゃえばいいそう売れちゃえばいいあるいは借り,借りてもらえればいい、うん、ということは非公開で、えー、公開せずにですね売れるるようになる公開をすれば千人千千人媒介契約つまり貸す方だったり売る方の契約を持っている業者さんがいてもう一個は買う側あるいは借りる側を客付けするとこれ別れ契約って言いますけども。はい A 社社と B 社で手数料を分けけっこしななきゃいけない、うんうんうん、それぞれでそれぞれぞもらいましょう、はい、なるほどその間手前で契約しちゃえばですね両方とも取れるとそうですねはい総取りを,総取りをあるいは一般売買はそもそも上げなくてもいいですから、うん、その場合は、えー、総取りもできると賃貸物件の場合は今物件数が少ないですから。あるいはこの先ほどの話の通り、えーえー、中古マンション価格上がってますから新築マンション価格も上がってますので、えー、中古ごめんなさい、えー、賃貸物件に流れてきているファミリータイプは特にそうすると水面下でも事にこれ出そうなんですけどで契約ができると。
0: そっか、その仕組みまから知らなかったです
1: ね。<笑>という背景、これ。なるほど。ええー、いうことで、まあ、えー、まあ、じゃ、どうやねんと。話ですが、<笑>まあ、二十三年、めちゃめちゃ好調でしたよと。はい。っいう,そういうことなんですねううです。なるほど。おち、仕組み説明しろっていうか、仕組み、仕組みがわからなかったです。仕組み説明なっちゃいました。<笑>仕組み説明時間で時間放置でしたけど、<笑>まあ、全指標的でいうと、めちゃめちゃ好調でしたが。ただ、十一十二年、少し落ち込んできてんだよね。あの、売りの方は。賃貸。うん、なるほ
0: ど、その辺は変化も出てるよということですね、はいはい、どうしましょうもう一つ行く時間がなくなってしまいましたがした、ね、はい。またにしましょう私が仕組み聞いちゃいましたから失礼しました<笑>以上フラッシュニュースでした<笑>資産形成始めていますか人生100年時代だからこそライフイベントに合わせた資産形成が重要です資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは投資の考え方から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルですこれから投資資産形成を始めようという方は資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを検索
1: ワクワク人生ス
0: ここスタイコスタイイルルこの時間は人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職離退や住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントリスナーの皆さんと一緒に探していきます今日はえっと番組冒頭でもお伝えしましたが、うん、将来人口推計から見る賃
1: 貸住宅需要見通しについてお話しいただきます。はいえー、賃貸住宅への投資をするとかですね。まあ住する、えー、賃貸住宅投資をする際には、まあ住宅賃貸住宅の需要がどれぐらいなのかというのを。現在もそうですし、向こう、まあ、何か年か、あるいは何十、10年、20年という単位で、見ておかなければですね、はい、なかなか投資的には成功しないということになりますので、うん、将来にわたるですね、人口動態、うん、あるいは世帯の動態、はい、動向などは、しっかりと予測を見ておかなければ、えー、ダメじゃないかなと。うん、まあ意味があることじゃないかなっていうことですね。はい。えー、まあそうするとですね、えー、今の人口がどうなのかっていうのは、まあいろんなデータが出てきますけど、将来どうなりそうなのかっていうのはですね、国立社会保障人口問題研究所っていうところがですね、これは厚労省の研究所ですが、はい、そこが出してるわけですね。まあそれとかに基づいて社会保険料をどうしようこうしようとか、出生率どう上げようとかこうとか、こうやってるわけですけれども、そこのデータを追いかけることによってですね、まあ、将来の人口行動体、世帯数の動向をは見ることができるということが、いえ、あの、見ることができますよというところですね。日本の人口、今、ご承知の通り、かなり減ってきてますが、うん、えー、まあ、減るスピードは、外国人の方々が、え、コロナから、コロナ禍から、え、戻ってきてます、以降で戻ってきてますので、うん、まあ、減るスピードは若干、え、落ちてきてますけれども、一方で、出生数がですね、どうも今年はですね、まあ、どっか取り上げてもいいですけど、今年はこのペースでいくとですね、73万人ぐらいになりそうと
0: 。73万人はい
1: はい。えー、去年が77万人ぐらいでしたので、また今年も下がりそうということで、はあはい、初めての80万人割れって出てたのが、もう、もうちょっとしたら70万人割れって感じまで,で、ね、見えてきちゃいますね、はい。一方で死亡される方はですね高齢者の方が増えてますから当然死亡確率も上がってきますので、はいまあ、そういう意味では死亡者の方が増えてくるということで日本人のだけの数を見ればですね47都道府県で全ての県で減少中というようになってます。まあ、たた外国人の数もあったりとかですね人口の移動があったりしますので都道府県をまたぐと移動があったりしますのでまあそれで若干状況は異なってきますよということになります、はい、で都道府県別の人口動態を見ればですねやはり東京はかなりですね人口がこの後も増えてくるような見通しになっていて、うん、2020年最新の国政一番直近の国勢調査ですがこれを100とすれば東京都は2035年には 102.9% はいえー、2050年には 102.5 というところで、まあ、ほぼ,ほぼじゃ唯一2050年まで人口が増えるのは東京都だけと。はいいうところですね、まあ。ちなみに大阪とかはですねまで下がります2050年にはなので結構大阪はですね減ります,す、ね、まあ神奈川とかあ,あごめんなさい愛知とかでも87とかですの、ね、で、まあ、東京と、えー、首都圏の他の地域ですねが、まあ、増えるとあっごめんなさい東京が増えて首都圏の減り方は少ないというような状況です。はい、1都3県に、えーあ住む方々の割合はえ今今えここから先にですねえどんどん増え続けてですねまあ2020年時点では 29.3% がえーもう25年には3割を超えて2040年には 33.7% ということで首都圏人口集中はかなり顕著になってくるというところですねちなみに東京都は2050年で全人口の 13.8% まで増えますすごいねすごいです。ね。そうです。そうです。はい、ということです。はい、ただ、はい、ただですね東京23区の中でもかなり濃淡が出そうだという数字があります。東京23区の中で見ても、これ東京都が2023年3月に公表した東京都男女別年齢、東京都の男女年齢別人口予測を見ればですね、かなり23区でも違ってきます。はい、2020年を100とすれば、2030年は東京都23区全体の合計では 101.3 と増えますが、はい、江戸川区、葛飾区、荒川区、この3つの県あ区ではマイナスになりますこの10年以内にああそうなんですねはいそしてそして、えー、なんと比較,比較的とかかなり人気エリアである目黒区もですね 99.4 とわずかですが減ります
0: 、えー、そうなんですね
1: 目黒区人口ここから向こう56年で減るんですよ予測ではだ、ね、よ。わかんないよ。予測だからね。なんでだろう。減るんです。はい。さらにですね、えー、やっぱ逆に増加する上位でいくと、中央区は 118.8。おぉー。千代田区は十五点三。はい。もうまさにタワーマンション立ちまくってるからね、こういうところ。ああ、そうですね。それありますね。はい。でさらにですね、千代田区十五点三。あ、さっき言ったね。はい。い港区百八点五。うん、えー。文京区も百八点五。ということで、さっきの都心6区と呼ばれていたところ中央区、千代田区、港区、文京区あたりはかなり高くなる、はい、いいですか、都心6区と言いながら4つしか言いませんでしたからね、そうですねはい、なぜかって、このあと分かるんですね2000、さらに2045年までの推計、一番この推計で一番長い推計ですけど、はい、見ると、20年比で減少する区が9つに増えます。はい江戸川区は 93.1 葛飾区 94.0 足立区 94.7 荒川区 95.6 ちょっと言っちゃ失礼ですけどここまではなんかちょっときそうかなっていう感じも<笑>、えー、そもそも人口そん、ね、中心部ではないしという感じですがこの後が、はい、衝撃的です目黒区 97.3、はい、豊島区 97.4 大田区 97.8 てばしく九十八点三とな,なってるんですが、はい、なんと新宿区もですね、マイナスになって九十九点三になります。新宿まで。はい、さっき大阪府とか八十代ですからね。ちなみに、はい、まあ、減るっつってわずかですけれども。ただ、えー、都心のど真ん中、都心ロックと呼ばれているところでさえ減るところが出てくる。人口は、というのがですね、今の状況になります。はい。大阪、を見てもです、ね、大阪この何か、えー、数カ年のデータを見てもです、ねえー、大阪の区、えー、16区だったっけな、えー、うち南部を中心に12区ではすでに減少傾聴、気調が,が始まっている、大阪市の人口、増えてますからね。南の方の12区はもうすでに減少中、はい、なるほど偏りがね偏り
0: 出てきてるん
1: ですね、はい、で、えー、梅田とかがある北区大阪駅とかある北区は、はいえー、すでに、えー、この、えー、10年間で2万8000人増難波とかある南の中心部の中央区 2.6% 増、えー、西区では 2.2% 増中でも中央区の増加率は 32% の増ーということで大阪も真ん中は絶好調のように人が増えているけど、えー、大阪市の中の周辺の区部いや下、大阪で言うと北と南で分かれてますけど、南の方の区、天王寺とかあるあたりでは人口がもうすでに減ってきているということですね。そう考えればですね、賃貸住宅投資を長期で見られる方。2030年ぐらいまでは別にいいです。なので、あんまり大きな変化はないと思いますので、まあ、えー、向こう7、8年ぐらい保有して売却しようかなっていう方はいいかもしれませんが、30年とか40年単位で持とうかなっていう方々においてはですね、はい、今の景色とはだいぶ違う景色が、えー、20、30年じゃないな、ね、20年ぐらいか。20年ぐらい保有する方は意識しておいた方が良いかもしれませんので、うんうん、まあでも、と、区と言ってもですね、区の真ん中辺はいいと思いますので、はいその辺の選びつつですね、丸〇区だから安心はちょっとそろそろ避けても、あ丸〇市だから安心とかですね、23区だから安全っていうのは、ちょっと長期的に見れば違うような見通しになってきているということです。うそうで
0: すね。やっぱりあの時間軸ですよね。自分の投資の時間軸はどれだけなのかっていうのを、はい、しっかり考えながら、場所より一段と選別していかなきゃいけないよという時期に、はい。長期でもそうなら絶対そうです。ね、そうですね。はい入ってきてるというこれもだからちゃんとこう注意しておかなきゃいけない、はい、大きな問題。
1: はい。今これめちゃくちゃ超超ロング文章をこうやっしようとしてるんで
0: す。<笑><笑><笑>なるほど<笑>、はい、そうだったんですね。はいということでここまではワクワク人生ここだスタイルのコーナーでした。<笑>さてそろそろお別れのお時間近づいてきましたけれど、高、え、井、ー、さん手数料切半ぱんだ。だけかと思ったら総取りなんてパターンもあるんですね、勉強になりました、アルタンさん、専任と一般媒介の違い、なんとなく分かってたつもりだったけど、手数料でそんなに違いがあったのね、
1: 賃貸の場合は1か月、1か月数ですけど、うん、中華手数料の場合はパーセントですね。
0: はいういろいろコメントもいただいてたし質問もいただいてたんですけど時間がなくなっちゃいましたねちょっと質問をいただくとするならば時間取らないといけませんねこれからね,ーね質問講座
1: まとめてね,ねち
0: ょっと課題ですよこれ今後の<笑>課題いろいろ考えていきたいと思いますぜひぜひ来週もお付き合いいただきたいなと思います、はい、この番組はココザスの提供でお送りしましたお相手は吉崎誠二と内田ま美でした来週の夕方5時にラジオ日経でお会いしましょうピッ